0: Herzlich Willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistädt. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Georgskirche. Heute mit einem neuen Podcast aus Freistädt für Sonntag, den 11. Juli. Juli und August, das wird in diesem Jahr 2021, was die Podcasts angeht, etwas unregelmäßig werden. Im August, da habe ich ein wenig Ferien und im Juli ist einfach arg viel los und vor allem jeden Sonntag Konfirmationen. Da wird es gar nicht so einfach, habe ich gemerkt, jeglich jedes Wochenende einen Podcast zu produzieren. Und von daher freue ich mich, dass ich es dieses Wochenende auf jeden Fall schaffe. Draußen da lacht zwar die Sonne, aber... Das Wetter ist genau der Grund, warum ich heute ein bisschen Zeit für Podcast habe. Denn für die kommenden Stunden ist schon wieder schlechtes Wetter angesagt. Und das haut uns den Plan für die Konfirmation in Freistädt ganz schön durcheinander. Wir wollten nämlich auf dem Freistädter Festplatz mit allen Konfis und allen Gästen Großkonfirmation feiern. Aber das Wetter, es wird es nicht zulassen. Und... So haben wir zwar auf der einen Seite weniger Arbeit, denn wir müssen keine Stühle und wer weiß ich was alles dorthin schaffen, aber dafür gibt es am Sonntag ganz schön viel zu tun, denn da müssen wir dann zwei Gottesdienste hintereinander in der Georgskirche feiern. Werden wir aber alles schaffen. Heute, da geht es, naja, ein wenig um eine Geschichte aus der Bibel, die an einem See spielt und etwas völlig anderes als Konfirmation. Und hier ist nun die biblische Geschichte für diesen Podcast aus dem lukas der Beginn von Kapitel 5. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, »Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus.« Und Simon antwortete und sprach, »Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen.« und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren. Sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie beinahe sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, »Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.« Ab und an, da komme ich zu Tagungen an den Bodensee. Und es war ein nebliger Morgen da am See. Die Sicht ziemlich stark eingeschränkt. Und da lag es, ganz einsam, das Fischerboot am Ufer des Sees. Die Netze, die waren im Boot, Markierungsstangen, genauso wie die roten Kanister, die die Enden der Netze über Wasser halten sollten. Nur dieses eine Boot lag da. Kein Mensch zu sehen, und auch keine wirkliche Orientierung. Was hinter dem Nebel kam, wie weit es zum anderen Ufer hinüber ist, es blieb im Dunst und im Nebel schlicht verborgen. Es war morgens, ich war am Laufen. Das Boot, es lag da wie bereit zur Ausfahrt und doch nicht losgefahren. Genauso sah es aus. Oder waren die schon draußen und sind wieder zurück? Keine Ahnung, bin ich Fischer? Ich habe nur gedacht, hier ist wohl... Heute nichts zu fangen. Es macht auch keinen Sinn. Und ich reihe mir so meine eigenen Gedanken zusammen. Es wird wohl zu mühsam sein, die Netze im See wiederzufinden. Oder wenn da größere Schiffe der Bodenseeflotte unterwegs sind, nicht, dass da noch was passiert und der kleine Kahn überfahren wird. Ohne Sicht, alles möglich. Und es war aber trotzdem schon hell. Da fiel mir ein, ich habe doch schon in der Bibel gelesen, dass das mit dem Fischfang bei Tag gar nicht so super ist. Es würde keinen Sinn ergeben. Vielleicht ist das ja am Bodensee genauso. Und dort wird es ähnlich sein wie am See Genezareth. Der Fischer, dessen Boot das da war, der hat das garantiert von seinem Vater gelernt. Und der war auch schon Fischer. Und dieser wiederum von seinem Großvater. Seit Generationen sind sie schon Fischer rund um den See. Und auch hier, wo ich das Schiff entdeckt habe. Vielleicht ist er dann lieber zu Hause geblieben und hat den Fang von gestern in den Räucherkamin gehängt. Ob er vielleicht als junger Mann aufbegehrt hat gegen das Wissen der Väter, gegen Tradition und generationsübergreifende Erfahrung. Ob er es trotzdem versucht hat, früher mal und jetzt weiß er, macht keinen Sinn hat er akzeptiert, dass es eben so ist, wie es ist und dass das, was von Generation zu Generation weitergegeben wird, auch durchaus wertvoll ist. Und wenn seine Tochter oder sein Sohn alt genug sein wird, um den Beruf der Fischerin oder des Fischers zu übernehmen, werden dies dann auch so tun? Hoffentlich, habe ich gedacht, keine aussterbende Tradition wie so viele andere Handwerke. Szenenwechseln. Was wäre wenn? So fangen manche Beiträge in einem sozialen Netzwerk an. Was wäre wenn? Diese Worte auf den Bildern eingefügt, sollen schlicht Aufmerksamkeit und Interesse wecken. Und letztendlich dazu führen, dass ich einen Beitrag anklicke. Ich will ja wissen, was wäre wenn? Oder meine Lieblingslektüre, Science-Fiction-Bücher. Die Autoren stellen sich immer und immer wieder neu genau diese Frage. Was wäre, wenn? Sie malen Zukunftsbilder. Mal bedrückend, mal hoffnungsvoll. Oft genug auch beides. Was wäre, wenn? Ja, was wäre, wenn der Fischer, dem das Boot da am Bodensee gehört, dennoch rausfahren würde, um die Netze auszubringen? Was wäre, wenn die Netze dann heute doch noch voll wären? Fischfang wieder Erwartung, Erfolg trotz Zweifel. Was wäre, wenn die alten Weisheiten der Väter und Großväter nicht mehr greifen würden? So eine Was-wäre-wenn-Begebenheit haben wir vorhin aus dem Lukasevangelium gehört. Am Ufer eines anderen Sees, in einem anderen Kulturkreis, in einer anderen Zeit. Und doch, die Lebenserfahrungen, die gleichen sich. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Petrus, der diese Worte spricht, versteht seinen Beruf. Er ist da am See aufgewachsen, er kennt sich aus. Tagsüber, da sind einfach keine Fische zu fangen. Tagsüber und in tiefem Wasser? Ach, gar keinen Sinn. Was aber wäre, wenn? Offensichtlich hat ihn dieser Jesus beeindruckt. Es müssen einfach beeindruckende Worte gewesen sein, die Jesus vorher vom Boot des Petrus aus gesprochen hat. Vielleicht war es auch beeindruckend, wie viele Menschen dastanden und zuhörten. Auf jeden Fall so beeindruckend, dass er gegen die Erfahrung, gegen alle Vernunft, noch einmal hinausfährt auf den See. Das Ergebnis erfahren wir auch. Die Netze übervoll. Das zweite Boot muss zu Hilfe kommen, um die Fischer an Land zu bringen. Und Petrus, der Fischer, und die beiden anderen Fischer auch, sie geben ihren Beruf auf. Und finden eine neue Berufung. Wir erfahren noch nicht einmal, was passiert denn nun mit diesem riesigen Fischfang? Szenenwechsel noch einmal. Was wäre, wenn, was wäre, wenn wir aufhören würden, über, sagen wir einmal, die schlecht besuchten Gottesdienste zu klagen. Und stattdessen Menschen einladen würden, mit uns dort hinzugehen. Was wäre wenn wir unseren Nachbarn, Kolleginnen, Freunden erzählen würden, dass wir uns in der Kirche engagieren, vielleicht sogar mit anderen Freunden zusammen und viel Spaß dabei. Was wäre, wenn wir uns aufmachen würden zu den Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben? Was wäre, wenn wir in Kirche und Gemeinde weniger den Methoden der Unternehmensberater und mehr der Kraft der biblischen Botschaft vertrauen würden? Was wäre, wenn wir gemeinsam unseren Kirchenraum wieder neu herrichten würden, statt darüber zu klagen, dass die finanziellen Mittel nicht da sind. Und ich höre schon meinen eigenen Verstand, meine eigene Erfahrung und die flüstern mir zu, bringt nichts. Hat noch nie was gebracht, funktioniert nicht. Ja, aber was wäre, wenn doch? Wie sagte Jesus am Ende der Geschichte? Fürchte Dich nicht. Zum Abschluss des Podcasts für heute noch ein kleines Gebet. Großer Gott, deine Liebe ist die Kraft, die uns erneuern will. Wir dürfen leben mit dir. Du schenkst uns Vergebung in der Schuld. Du lässt unsere Hoffnung wachsen und stärkst das Vertrauen zu uns selbst, zu anderen und zu dir. Schenke uns die Zuversicht, dass unser Leben gelingt und für andere zum Zeichen deiner Liebe wird. Das bitten wir dich einfach durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder. Amen. Ich wünsche euch allen ein gesegnetes Wochenende und eine gute Zeit. Amen.